2: sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde,
2: Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und wir haben es ja lange angekündigt. Heute geht es um die Geburt. Mein Baby ist da. Mmh, herzlichen Glückwunsch. Fick dich. <lacht>
1: Kannst du dich wirklich mal freuen? Nee, ich kann mich für keinen mehr freuen, der Kinder kriegt. Wirklich nicht. Nee, es ist total durch für mich das Thema. Mein Kind ist da, mein zweites Kind ist da. Beim zweiten war schon so puh.
0: Ich glaube, es gibt auch kein schlimmeres Thema für Menschen, die Kinder haben und die keine Kinder haben, als die Geburt von Kindern. Äh, nee, also bitte abschalten, wer keine Kinder hat. Ich müsste auch sofort brechen, wenn mir das jemand erzählen möchte, in, in jedem Detail. Aber genau darum geht es heute. Wir möchten euch von der Geburt erzählen. Für mich war es ja das erste Mal und... Viele haben gesagt, das ist so das Schönste, was du jemals in deinem Leben erfahren wirst. <lacht> und allein bei deiner Zeitangabe, die du mir gegeben hast, wusste ich im Nachhinein, auf gar keinen Fall. Es <lacht> hat 36 Stunden gedauert. Also wir waren 48 Stunden im Krankenhaus und 36 Stunden haben die Wehen gedauert. Das war, ich glaube, der schlimmste Hustle, in dem ich jemals war. Und wenn ich das schon für mich sage, wie ist es wohl meiner Freundin dabei erkrankt? <lacht> Nicht halb so schlimm wie dir. Ich glaube, auch in, in der Phase sind Männer eigentlich die eigenen Leidenden und nicht die Frauen. Ja, ich glaube, es liegt aber ein bisschen daran, dass du als Mann ja immer das Bedürfnis hast, irgendwas zu machen. Immer irgendwie in die Aktivität zu gehen, um der Frau zu helfen. Mhm. Und meistens kannst du auch irgendwas machen, das der Frau hilft. Aber bei der Geburt ist es einfach so, als ob dir jemand beide Arme abgetrennt hat und du einen Hooliganschlägerei mit Kopfnüssen. <lacht> antreten muss. Also es ist fast nicht möglich. Aber bevor wir da tiefer reingehen, wir sind übrigens bei Instagram und haben da... <lacht> ich äh, ich glaube 153 Follower. Wow, <lacht> Es geht richtig ab, aber gut, wir sind auch gerade erst eingestiegen. Und ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und eine Rezension könnt ihr auch hinterlassen. Das haben schon ein paar hundert Leute gemacht, also beziehungsweise uns bewertet auf iTunes. Und ich möchte eine vorlesen und zwar von sie so Okay, Ladies, mein erster Gedanke nach eurem Instagram-Hinweis auf diesem Podcast war, ernsthaft, wer will denn das hören? Könnte von dir kommen. <lacht> ja. Auch nach der ersten Folge bleibt dieser Gedanke. Erzählt ihr doch tatsächlich nichts anderes, als jeder andere Mann, der Vater wird, wurde. Sorry, ist so. Mit 35 habe ich davon allerdings genügend in meinem privaten Umfeld. Und wie ihr selbst wechselseitig bei Beste Freundinnen bereits in der guten alten Vergangenheit festgestellt habt, es nervt und langweilt fürchterlich. Da ich euch aber liebe, <lacht> höre ich auch diesen Podcast. Ich erwarte aber natürlich, dass es bei Beste Freundinnen nun wieder um das Wesentliche geht. Bimsen, Seelenficken und herrlich offene Worte im besten Sinne durchschnittlicher Männer. Durchschnittlich? Ja. Bist du ein durchschnittlicher Mann? Absolut, wir haben ja ein Foto hochgeladen bei
1: Instagram von uns, wo wir, man uns von hinten nackt sieht. Und ich glaube, da gab es auch einen ganz netten Kommentar. Den lesen wir aber hier nicht vor, den heben wir uns für beste Freundinnen auf. Okay. Und der hat uns ziemlich klar
0: als Durchschnittsmänner beschrieben. Hast du irgendeine andere Erwartung an dich selbst? Eine andere Erwartungshaltung? Mittlerweile glaube ich, jeder ist irgendwie Durchschnitt. Ja, und der größte Durchschnitt ist es, dagegen was tun zu wollen. Ja. <lacht> Darum einfach damit sich erschlafft hinten auf die Couch zurückfallen lassen. Ja. Also, im Sinne aller, nun brav differenzieren und alle sind froh. In der Hoffnung, dass beste Freundinnen künftig nicht auf der Strecke bleiben. Wenn auch der Seelenficker der Herzen sein Little Girl in den Arm hält, ist dieser neue Podcast akzeptiert. Und jetzt würde man ja denken, ein Stern hat er uns hinterlassen. Wirklich? Nein, fünf. Ah, schön. Das ist Liebe. Dankeschön dafür. Und er
1: hat auch schon äh, getroffen, dürfen wir das jetzt schon sagen, denn dein Kind ist ein Mädchen oder wussten
0: das schon alle? Doch, ich hatte es mal erwähnt. Ich muss auch sagen, ich habe mir eigentlich einen Jungen gewünscht. <lacht> man hat ja immer ein Gefühl, ich habe meine Mutter heute auch mal gefragt am Tisch, was wolltest du denn eigentlich haben? Und meine Mutter hat zuerst eine Tochter gekriegt, dann habe ich ihr richtig den Körper zerfetzt und den Rest hat meine Schwester gemacht. Und sie hat gesagt, sie hat sich eigentlich immer einen Jungen gewünscht und dann kam ich und dann kam meine kleine Schwester und da war es ihr schon tatsächlich egal, weil sie hatte, was sie wollte. Hat sie wirklich wortwörtlich <lacht> ja, so ist gesagt. ist auch so, kann ich absolut nachvollziehen. Hast weil du dir erst ein Mädchen
1: oder einen Jungen gewünscht? Ich habe mir eigentlich erst einen Jungen und dann bin ich ziemlich schnell auf ein Mädchen umgeschwenkt, weil ich mir immer vorgestellt habe, ein Mädchen... Ist irgendwie schöner. Ich kann es gar nicht so richtig begreifen. Und das war dann am Ende auch so. Ein Mädchen, es irgendwie berührt mich als Mann jetzt in der Phase, sie ist zweieinhalb, mehr als es mein Sohn noch schafft. Und ich glaube schon auch, dass es da noch mal ein spezielles Verhältnis gibt von Vater zu Tochter. Aber ich frage mich gerade, ob deine Tochter dann irgendwann, wenn sie zwölf Jahre ist, zu dir kommt und sagt: Sag mal, Papa, bin ich eigentlich adoptiert? Und du dann, nein, aber ich wollte eigentlich einen Jungen haben.
0: <lacht> nein, jetzt. Wo sie da ist, ist es als ob so ein Schalter umgelegt ist. Ne? Da ja. ist es ja gar nicht mehr so eine Frage, Mädchen oder Junge. Da ist sie da und das ist so, als ob du dir andere Geschwister wünschst. Du wünschst dir auch keine anderen Geschwister. Nein, ja, du vielleicht schon. <lacht> Aber nein, weißt du, was ich meine? Das ja. ist dann einfach so und das ist super schön. Aber jetzt zur Schwangerschaft und die war bei uns nicht so leicht. Die ganze Zeit Übelkeit und so. Gekotze, also die ersten vier Monate. und Vier Monate hat sie gekotzt. Ja, wow. Ich glaube, uns waren es auch. Die ersten drei Monate waren es, glaube ich. Und dann denkst du dir ja also, okay, das ist halt für die Frau unglaublich scheiße und anstrengend, aber auch für den Mann. Hier geht es ja um unsere Bedürfnisse. Genau. Die Bedürfnisse der Frauen sind ganz egal. Aber die aller, aller schlimmste Zeit für mich waren die zwei Wochen vor der Geburt weil meine Freundin noch mal beim Ultraschall war und einen relativ großen Bauch hatte. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt, und unabhängig davon noch eine andere Ärztin in der Vorsorgeuntersuchung, dass sie zu viel Fruchtwasser hat. Ja. Und dann haben wir gegoogelt und Google hat gesagt, das könnte ein Indikator für einen Gendefekt sein. Mhm. Das hattest du mir gar nicht erzählt. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Krass. Aber für mich war es so die aller, aller Zeit vor der Geburt, das zu hören und immer mit dem Gedanken zu leben, dass sie vielleicht in irgendeiner Form eine Behinderung hat. Hm. Und ich habe es eigentlich mit niemandem geteilt, aber ey, mir gingen so richtig schreckliche Bilder durch den Kopf. Ich wohne ja im fünften Stock und mir ging tatsächlich das Bild durch den Kopf, wie ich mit ihr zusammen aus dem Fenster springe. Was? Ich weiß nicht, wo es herkam, aber ich habe mich auch mega dafür geschämt. Ich habe es auch nie meiner Freundin erzählt. Da ja diese ganze Geburt schon mega ungeplant war ja. und ich wusste, dass ich mein Leben komplett umkrempeln muss, dachte ich mir, ey, wenn jetzt noch was mit ihr ist und sie noch einen extra Pflegebedarf hat, kann ich das leisten mhm. und bin ich dazu fähig? Was macht das halt mit meinem ganzen Leben? Und ich glaube, du musst dein Leben auch noch mal sowieso überdenken, wenn du weißt, dass du Vater wirst und die ganzen Ziele und Pläne, die ich so in meinem Leben <lacht> habe. Mein Mitbewohner sagt immer, Ey, deine To-Do-List ist die für dieses Leben oder <lacht> fürs nächste auch noch mit? Und das alles, da musst du ja nochmal neue Prioritäten setzen. Dann dachte ich mir, wenn das noch dazu kommt, alter Schwede, bin ich dazu in der Lage? Und irgendwie sind mir diese Bilder durch den Kopf geschossen. Und ich war auch wirklich nicht in der Lage, in der Zeit meine Freundin zu unterstützen. Ich habe mich eigentlich zurückgezogen und es war innerlich, als ob ich jeden Tag explodiere. Das glaube ich. Das krasse war, wir haben das zwölf Tage vor dem errechneten Geburtstermin festgestellt. Hättest
1: du dir im Nachhinein gewünscht, dass dir das, der Arzt das nicht sagt? Weil ich meine, machen kann man glaube ich eh nichts mehr in der Situation. Oder? Ja. Nein. Also wenn du das jetzt im Nachhinein betrachten kannst, hättest du dir eher gewünscht, dass der Arzt die Sache für sich behält? Es sind oft Situationen, die ich mich frage, auch jetzt in der aktuellen Situation, wenn es Probleme gibt mit den Kindern, Krankheitssituationen. Manchmal deuten die sowas an, dass da müsste man darauf achten, das könnte... Hm. Da denke ich mir so ey behalt's doch für dich ja wenn es jetzt noch nicht keinen Grund gibt ich meine er muss es sagen es ist ja der hypokratische Eid dass er sich den Patienten über alles informieren muss aber ich denke mir so ey wenn es jetzt unser Leben nicht aktuell beeinflusst und man jetzt sowieso aktiv nichts dafür tun oder dagegen tun kann dann behalt's doch für dich ja dann will ich eigentlich in diesem positiven Spirit bleiben und erst wenn es wirklich akut wird oder wenn es wirklich definitiv in eine Richtung geht, würde ich wissen wollen. Und da frage ich mich gerade auch vor der Geburt. Ich meine, diese Frage Behinderung, nicht Behinderung, habe ich, Nichtbehinderung hat sich, glaube ich, jedes Elternteil schon mal gestellt. Was machen wir, wenn? Nicht umsonst gibt es diese Vorsorgeuntersuchung, wo ja ganz klar auf Trisomie 21 untersucht wird. Und da fragt sich, glaube ich, jedes Elternteil, was machen wir, wenn es dazu kommt? Und dann gibt es ja diese total tolle Aufstellung 1 zu 500 Millionen oder was weiß ich, wo man sagt, aha, cool, wir sind safe. Aber was ist, wenn es dann in eine Richtung geht? Fängt, treibt
0: man dann ab, treibt man nicht ab? Ich fand es super schwer für mich. Und ich habe auch überlegt, ob wir das überhaupt hier ansprechen im Podcast, weil ich es auf der einen Seite ziemlich respektlos den Menschen gegenüber finde, mhm. die halt ein Kind haben, was eine Einschränkung hat und die damit auch leben. Und das kann ich im vollsten Herzen sagen, weil meine Mutter hat sich auch um eingeschränkte Menschen gekümmert, beruflich. Und das ist nochmal ein krasser Hassel. Also das ist ein totaler Vollzeitjob. Ja. Und nicht nur 18 oder 20 Jahre, sondern meistens ein ganzes Leben. Hm. Und davor habe ich höchsten Respekt. Und darum wusste ich auch nicht, ob ich das erzählen soll. Auch die Fantasien mit dem Außenfenster sprechen. <lacht> es <lacht> ist einfach nur krank. Ja, das, das ist auch ist, <lacht> das ist so richtig kranker Shit. Ja. Auf jeden Fall sind wir ins Krankenhaus gekommen, zwölf Tage überfällig. Das heißt, ich habe mit diesen Fantasien so drei Wochen, vier Wochen am Stück gelebt. Hm. Und dann war sie überfällig und in manchen Krankenhäusern leitet man nach zehn Tagen ein, in manchen nach zwölf, in manchen spätestens nach 14 Tagen. Ja. Und in dem, wo wir waren, hat man gesagt, nach zehn Tagen, dann haben wir uns nochmal nach Hause geschickt und haben gesagt, kommt in zwei Tagen wieder. Dann war es zwölf Tage überfällig und dann haben sie, meine Freundin, an wentropf angeschlossen. Und wentropf verursacht, dass die Wehen stärker werden, weil sie hatte noch keine Wehen zu dem Zeitpunkt, aber es verschlimmert auch die Wehenschmerzen hm. sukzessive. Und dann öffnet sich eigentlich der Muttermund, also da, wo das Kind dann später rauskommt und sein Köpfchen durchsteckt. Das ist eh krass faszinierend, ne? wie das ja. Kind seinen Weg mit dem Kopf durch das Becken plant. Ne? Das ist ja nicht so, dass es einfach so rausstübert, äh, sondern es muss wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip sich dadurch durch das Becken drücken. Ja, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Das ist ein richtig intelligentes System. Also das, was zwischen Mutter und Kind passiert in der Geburt, das ist so viel cleverer als alles, was wir bei der Zeugung <lacht> und umgekehrt bei dem Weg rein. Wir feuern da <lacht> einmal unseren Sperma rein und <lacht> däuschen da einfach los. Mit wir sind ja mal neun Monate weg, ihr kommt zurecht, oder? <lacht> mit der
1: Nähmaschinentaktik wird da reingehämmert. Das, das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich kommt da ja auch dieser Satz: Das Kind muss sich den Weg selber erarbeiten aus dem Mutterleib heraus. Total, genau. ja, weil weil so ja Schlüssel-Schloss-Prinzip. Genau,
0: weil es auch immer wieder probiert. Mit dem Kopf funktioniert so: ne? Ich muss mich noch mal ein bisschen wenden und drehen und dann findet es einen neuen Ansatz. Auf jeden Fall war der Wehentropf angeschlossen. Dann guckt man immer, die Hebamme mit den Fingern drin rum und <lacht> guckt, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Das fand ich auch, um da mal einen Bogen zu schlagen, auch immer so. Ey, wenn
1: man beim Frauenarzt mit war und dann der macht ja diesen, diesen Muttermundtest, wo er kurz mit den einem oder zwei Finger reinfässt und guckt, ob der ja. noch geschlossen ist. Da saß ich ja auch immer auf diesem Stuhl beim
0: Frauenarzt und dachte so, hm, alles klar. Ja, also ich hatte nie ein Problem mit. Also hast du ein Problem damit, wenn der Frauenarzt an deiner Freundin rumfummelt? Nee, das war nicht so, dass ich da mich irgendwie in
1: meiner Männlichkeit oder so angegriffen gefühlt habe, aber es hatte so ein... Ich weiß, ich hatte so was Komisches irgendwie, dieser ganze natürliche Prozess wurde in dem Moment so, das habe ich aber auch bei allen Untersuchungen beim Frauenarzt immer das Gefühl gehabt, dass dieser ganze Ärzteapparat, der sich da drum bewegt, um diesen natürlichen Prozess der Schwangerschaft, ist ja so die ganze Sache so ein bisschen abstrahiert. Also dass es dadurch, das muss natürlich alles sein und ist auch gerade dank unserer heutigen Medizin wird oft auch alles gut. Aber trotzdem hatte ich so, es wird immer so ein bisschen verschoben ja das nimmt immer ein bisschen was weg und auch dieses fühlen des Arztes also ich weiß nicht vor 200 Jahren wenn da irgendein fremder Mann mal den Finger in die Scheide deiner Freunde gesteckt hat um zu gucken ob der Muttermund zu werden, ich glaub, so ich glaube dann wärst du geköpft worden also jetzt ist so wir akzeptieren in, das in
0: manchen Ländern ist das ja immer noch ja, so ja, ne? also und gerade jetzt so im Wandel der Zeit und ich habe letztens mit jemandem gesprochen der als Arzt in anderen Ländern gearbeitet hat und gerade in muslimisch geprägten Ländern, das ist immer eine Diskussion, ob du die Frau untersuchen darfst ja, dort.
1: Ja, klar. Das meine ich damit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie, dass ich dann Probleme mit habe, aber es nimmt so ein bisschen so diese Romantik der ganzen heimischen Schwangerschaftsatmosphäre so ein bisschen raus. Wenn man so, gerade in dem Moment, wo ich dieses Ärztezimmer betrete vom Frauenarzt, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass es dort immer sehr, sehr alles so schön gemacht wird. Also es, bei keinem Arzt soll man sich so zu Hause fühlen wie beim Frauenarzt. Auch bei der Pränataldiagnose fand ich auch so mit diesen Bildern überall und so. Man soll sich wirklich heimisch und wohlfühlen, und es soll so weit weg sein vom da sein wie bei keinem anderen Arzt.
0: Also wo wir waren, da war es überhaupt nicht heimlich. Also es war ein Krankenhaushalt, so eine Geburtsstation. Man wusste nicht, das sah aus, als ob wir in einem Kellertrakt wären. Man wusste nicht, ob es Tag oder Nacht war. Es war eigentlich richtig schrecklich. Eee. Es war wie unten in so einem U-Boot. Und das wurde eigentlich so richtig angepriesen von dem Krankenhaus, dass es super schön war. Aber wir haben den Fehler gemacht, uns das nicht vorher angeguckt. Mhm, Wollte ich gerade sagen. Und äh, haben dann gemerkt, dass es richtig kacke ist. Und da haben wir einfach eine ganze lange Zeit verbracht. Auf jeden Fall wurden die Wehen dann immer stärker, aber der Muttermund hat sich nicht weiter geöffnet. Also, das heißt, für sie wurde es immer, immer schmerzhafter und ich war halt dabei und ich habe versucht, dir zu helfen, so wie, wie es ging, aber ich konnte eigentlich gar nichts machen. Und das war auch für mich eine richtig komische Situation, weil ich ja wirklich jemand bin, der immer versucht, in irgendeiner Form irgendwas zu tun, damit es anderen Menschen besser geht und damit es mir dann auch wieder besser geht. Aber da war wirklich nichts zu machen. Und der Wehentropf wurde weiter erhöht, dann waren schon 24 Stunden vergangen und da war ey auch die Zeit als du mir das im Nachhinein gesagt hast 36 Stunden. Ich habe dann
1: ich war ja in der Zeit auch im Urlaub und habe mich so mal gefragt, wie lange ist eine Stunde, wie lange sind zwei und wie lange sind auch 18 Stunden? Das ist so unfassbar viel Zeit, wo es um sowas geht.
0: Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Zeit ist dann auch sehr sehr relativ, mhm. gerade glaube ich, wenn du unter Schmerzen bist. Also für mich verging die Zeit schon sehr sehr langsam, <lacht> aber ich glaube meine Freundin war es einfach so, die Zeit stand still und dann bist du unter diesen Schmerzen. Und dann haben wir versucht, die erste Sache zu machen, nämlich eine PDA. Das ist eine Narkotisierung des unteren Beckenbereichs, so könnte man das beschreiben. Manche Hebammen raten davon ab, weil die Mutter und das Kind, die haben ja einen bestimmten Kontakt. Also wenn so ein Kind rauskommt, dann spürt die Mutter das ja und die arbeiten ja eigentlich zusammen. Und dieses intuitive Zusammenarbeiten, sagen manche Hebammen, ich frage mich dann immer, ob die Kinder haben und wissen, was das für Schmerzen <lacht> wird dabei gestört. Auf jeden Fall, es ging nicht anders. Also dadurch, dass die Wehnschmerzen ja eh erhöht waren, dass sich nicht viel getan hat und die jetzt noch mal den Venentropf erhöhen wollen, ja. haben wir einfach gesagt, okay, PDA. Das Problem war, dass meine Freundin zwei Wochen davor schon Spinalflüssigkeit abgenommen bekommen hat. Mhm. Und das heißt, dass sie dort schon eine Spritze in diesen empfindlichen Bereich hinten in die Wirbelsäule bekommen hat. Ja. Das ist ja eh der ekelhafteste Bereich. Ja. Eigentlich hatte sie sich gesagt, auf gar keinen Fall eine PDA. Mhm. Und dann ging es aber nicht mehr. Und dann haben wir den Anästhesiearzt bestellt Mega, mega netter Typ und war total behutsam. und wird so ein Schlauch in den Rücken gelegt eigentlich, so kann man sich das vorstellen. Vorher wird es kurz narkotisiert, die Stelle. Du kannst es nicht ganz narkotisieren, weil die Nadel geht relativ tief und es ist eine relativ dicke Nadel, weil da ja auch ein Schlauch eingelegt wird. Ja. Und dann wird die Narkoseflüssigkeit eingeleitet und dann ist es eigentlich so, dass du nur noch die Wehenspitzen spürst. Wir waren ja mal in so einem Wehensimulator. Ich gerade sagen. Ey. Also ich war einfach eine richtige Memme. Wir haben das mal ausprobiert. Und das hat so krass wehgetan. Ja. Das ist unfucking glaublich.
1: Und ich glaube, das war nur ein Bruchteil von dem, was es eigentlich ist
0: am Ende. Ja, weil wir haben danach eine Frau an den gleichen Wehensimulator <lacht> angeschlossen. Und die meinte so, die hat gar keine Mine verzogen. Die meinte einfach nur so, ja, ganz normale Regelschmerzen halt. Ja. Und hat einfach keine Mine verzogen. es war unglaublich. Und ich dachte immer schon so, weil ich ja ein paar Bänderrisse im Fuß hatte mhm. und so und dann ganz normal danach zum Krankenhaus gefahren bin mit dem Auto, dass ich so ein richtiger harter Typ wäre, der im nehmen wäre. Aber danach wusste ich, okay, ist ein anderer Schnack. Ja. Und die PDA hat auf jeden Fall nicht gewirkt und die Schmerzen gingen weiter. Keiner wollte zuerst so recht glauben, dass die PDA nicht wirkt. Die haben halt Medikamente nachgepumpt und nachgepumpt die Dosis erhöht. Irgendwann ging es nicht mehr und dann kam Dr. Fleischer rein. <lacht> der kam rein und meine Freundin halt unter den krassesten Wehenschmerzen und er so hallo hallo ja ähm, antworten Sie bitte mal und sie war gerade mitten in der Wehe. da dachte ich so, wo hat der Typ sein Studium abgelegt unglaublich. Und die Hebamme hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Und im Krankenhaus ist es leider so, dass es da so ein hierarchisches ja. Gefälle in vielen Krankenhäusern gibt. Und da ist der Arzt halt der Gott, nur weil er einen weißen Kittel anhat. Ne? Und ja. da habe ich ihm halt auch gesagt, dass sie halt kein Wehen hat, ob er das sieht und ob er sich vielleicht dementsprechend dann verhalten kann. Und meine Freundin ist auch mal kurz ausgerastet. Das konnte sie zum Glück noch. Und der hat dann die zweite PDA gesetzt. Also nochmal eine Spritze schön rein in den Rücken. Also was sie eigentlich nie wollte. Ja. Und wieder wurden Medikamente eingeleitet. Und wieder hat das nicht gewirkt. Das war eigentlich nicht zu glauben. Ne? Die hatten zwischenzeitlich dann nochmal den Wehentropf erhöht. Du musst dann den Wehentropf sukzessive erhöhen, damit der Muttermund aufgeht und das Kind kommen kann, weil du leitest die Wehen, also du leitest die ganze Geburt ja künstlich ein. Das Kind rechnet nicht damit, die Mutter rechnet nicht damit. Der Körper der Mutter ist sehr unnatürlich und es hat einfach nicht angeschlagen. Die Wehen wurden immer härter und jetzt bist du in dieser Situation. Ne? Die Wehen werden immer härter. Wir waren mittlerweile bei 27, 28 Stunden härteste Wehen und ich glaube ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt in meinem Leben also ich habe mit einem versucht sie zu unterstützen wo es ging halt Essen ihr gereicht und so Getränke Ach, ja was du Essen gereicht Getränke ja, du kannst nicht viel machen sie wollte nicht angefasst werden was nee, natürlich so, nicht die Schmerzen waren irgendwann so krass dass sie nicht angefasst werden wollte also ich habe eine
1: Freundin von mir, die hat gesagt zu ihrem Freund, ich möchte nicht, dass du dabei bist bei der Geburt. Und der war dann auch nicht dabei. Die war jetzt nicht so lange wie deine, aber sie hat gesagt, ich möchte es alleine durchstehen. Ich möchte diesen Prozess, also dieses Rauspressen, danach kannst du direkt reinkommen, aber dieses Rauspressen möchte ich alleine durchziehen. Das
0: ist auch eine unglaubliche Verbindung, da hast du als Mann gar nichts nee, mehr so richtig zu suchen. Eigentlich nicht. Meine Freundin meinte später, dass es schön war, dass ich dabei war, aber du fühlst dich total fehl am Platz. Also was? es ist wirklich was... Du merkst, dass die Frau so krass in Schmerzen ist und damit über diese Schmerzen auch so verbunden ist mit dem Kind. Das ist eine Einheit, die wir so nie auf der Ebene herstellen können mit ja. dem Kind. Und irgendwann hat die Krankenschwester dann Lachgas vorgeschlagen. Du kannst Lachgas Ja, Hat meine Atmen. Freundin
1: auch Lachgas.
0: Hey, auch das hat nicht geholfen, einfach weil der Wentropf die Dosierung war so hoch und damit die Wehnschmerzen dass das einfach nichts gebracht hat. Ich habe es dann auch mal ausprobiert, als die Hebamme kurz aus dem <lacht> Raum. Ich habe so sechs, sieben Stüber genommen. Ich habe davon aber auch nicht viel gemerkt. Nee, also. Ich glaube auch,
1: wenn der Situation ist, ist man sowieso so, so emotional voll, dass jede Art von Betäubungsmitteln, deine Freundin wird es wahrscheinlich am besten wissen, und auch Drogen oder was auch immer, keine Wirkung oder nur noch ganz geringe Wirkung haben, weil so viele Stoffe eh schon ausgeschüttet werden im Gehirn, dass die einfach nur noch wie so ein, da lacht das Gehirn. Sagt, <lacht> willst du mir jetzt hier mit irgendwie
0: künstlichem Dopamin kommen oder was macht Lachgras? Keine Ahnung. Ich glaube auch, da war die Hormonhölle auf jeden Fall am Werk hin. und Es hat nichts genützt. Und dann kam die Krankenschwester rein, hat nochmal gefühlt und dann war der Muttermund so auf vier, fünf Zentimeter offen. Das hat also sich noch nicht viel getan in den letzten 30 Stunden. <lacht> und sie meinte so, Zehn Zentimeter, elf Zentimeter muss er so circa auf sein, damit der Kopf durchpasst. Das kommt auch so ein bisschen aufs Kind drauf an. Ja. Und dann haben wir sie gefragt, wie lange wird das jetzt ungefähr noch dauern? Und ich habe schon gemerkt, dass meine Freundin natürlich nach 30 Stunden brutalsten Wehen am Ende war. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das in irgendeiner Form so lange durchsteht, weil ich finde, eine normale Geburt, die dauert ja, weiß nicht, acht Stunden, sieben Stunden. Ich kenne mich da jetzt zwei Stunden. Kommt immer drauf an. Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Nee. Das dass das schon hart genug wäre und dann war es so. Und dann meinte die Hebamme, jetzt zeigt sich, wer das starke Geschlecht ist und das müssen wir jetzt einfach unter Frauen durchstehen. Was? Das war eine heftige Aussage, aber ich wusste, dass auf jeden Fall da Wahrheit drinsteckt. <lacht> dass wir, und das war für mich auch immer so ein Spruch von wegen, ja, Geburt und so eine Schmerzen habt ihr nicht, aber ich wusste, dass sie schon da so eine Schmerzen durchgemacht hat, wie ich in meinem ganzen Leben niemals haben werde. Auf mein ganzes Leben verteilt. Ja. Da kannst du jeden Besuch beim Zahnarzt nehmen, jede abgerissenen Bänder, jeden Armbruch zusammen kumulieren und hast am Ende nicht die Schmerzen, die eine Frau bei einem Kind bekommt, mhm. bei einer Geburt. Und dann ging es weiter. Und eigentlich, ab da flossen super viele Tränen. Also bei meiner Freundin, natürlich, weil sie in diesen Schmerzen war, die hat dann irgendwann auch keine Geräusche mehr gemacht, weil die Schmerzen so groß waren. Und bei mir, einfach weil ich in der hilflosesten Situation meines Lebens war, wo ich gar nichts machen konnte. Ich habe versucht, in den Wehenpausen ihr dann so kleine Geschichten zu erzählen, so von schönen Erlebnissen und Erinnerungen, die wir hatten, um ihr das zu erleichtern. Hatte mir jemand den Tipp gegeben? Hm. War ich das? Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, so einen schlechten Tipp hätte ich dir nicht gegeben. Hat er funktioniert? ehrlich gesagt, war sie so in einer anderen Welt schon, dass sie gar nicht mehr Zeit zum Zuhören hatte. Das wollte ich gerade sagen. Also die Wehenpausen waren auch durch den Wehentropf so kurz. Ja. Also normalerweise sind hier fünf Minuten, aber die waren, weiß nicht, 30 Sekunden eine Minute. Pff. Gefühlt, peng. Und dann, wir haben von meiner so einen kleinen Schutzengel bekommen aus Ton. Und dann habe ich angefangen, mit den kleinen Schutzengel zu reden und habe quasi die Stimme unseres ungeborenen Kindes gemacht und habe halt gesagt, danke Mama, dass du so für uns kämpfst. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass sie sofort halt angefangen hat zu weinen und ähm, dass das einfach so hart war und dass sie eigentlich am Ende ist. Ich habe gemerkt, dass sie am Ende war, dass sie sich nicht mehr gegen die Schmerzen gewehrt hat. Es war so eigentlich, als ob sie im Sterben liegt. Ja. Sie hat dann irgendwann für sich entschieden, dass es nicht mehr geht, weil auch nicht abzusehen war, dass sich der Muttermund weiter öffnet, weil es war einfach, es hat sich nichts getan wirklich. Und das hätte noch zwölf Stunden sein können und irgendwann ist der Wehndruck dann auch nicht mehr groß genug, um das Kind auf dem natürlichen Wege zu bekommen und es war nicht abzusehen und darum hat sie gesagt, Kaiserschnitt. Und als das entschieden war, was ich unglaublich gut verstehen konnte und ich fand es sehr beachtlich, wie krass sie schon in den 32 Stunden, die dann vergangen waren, gekämpft hat, hat man gesagt, okay, der Narkosearzt wird dann kommen und alles einleiten für einen Kaiserschnitt. Die zweite PDR hat, wie gesagt, nichts gewirkt und die wollten keine dritte mehr legen, weil die haben irgendwie gemerkt, dass der Körper darauf nicht anspringt. Ja. Hat es nochmal vier Stunden gedauert, bis der Narkosearzt da war. Was? Ja, weil, und dafür muss ich sagen, hasse ich das Krankenhaus abgrundtief. Wie heißt es denn? <lacht> <lacht> weil ich das Gefühl habe, also ich habe, muss sagen, Respekt vor den Ärzten, die da arbeiten und Respekt vor allem vor den Hebammen. Ich finde Hebammen, Hebamme, das sind so Wesen zwischen... Äh, das sind fast wie Engel, ne? ja. die verbinden sich ja, die lösen sich ab von der normalen Schulmedizin und arbeiten mega intuitiv. Ja. Und davor habe ich total Respekt. also Aber ein Fuck auf, also einen richtigen Ficker an die scheiß Bosse vom Krankenhaus, die jedes Jahr mehr Kohle machen wollen. Und deshalb natürlich ein Arzt und der Narkosearzt hat uns das erklärt, für viel mehr Abteilung zuständig mhm. lassen sein, damit der mehr ausgelastet ist. Na ja, klar. Und er war so ausgelastet, dass wir vier Stunden gewartet haben, also vier Stunden, in denen sie gar nichts machen konnte und die allerhöchsten Wehenschmerzen hatte. Ja, und nach vier Stunden kam der dann. Ich habe meine Freundin dann in den Kreißsaal begleitet, durfte halt die erste Zeit nicht dabei sein und da kam halt nochmal die Angst hoch. Es ist gleich, wenn ich sie das erste Mal sehe und ich habe mir halt so krass gewünscht, dass alles mit ihr in Ordnung
1: ist. Die Situation finde ich auch bei beiden Kindern im Nachhinein am krassesten, dass man eigentlich weiß oder sich ein Gefühl schon hat, alles wird gut, aber trotzdem auf den Moment wartet, wenn man das Kind dann sieht und dann auch es von allen Seiten anguckt und dann auch sieht, okay, es ist alles gut. Es ist wirklich so, man muss es sehen und anfassen, um es dann auch wirklich
0: begreifen zu können. Und ich musste dann so eine grünen Klamotten anziehen und das alles steril ist einigermaßen, weil ein Kaiserschnitt ist ja nochmal was anderes als eine normale Entbindung. Dann wurde ich da reingeführt, ich war auch krass fertig, aber ich habe mich jedes Mal gefragt, ich bin schon so fertig, nach 48 Stunden waren wir im Krankenhaus, 36 Stunden zu diesem Zeitpunkt war sie in den Wehen, wie muss es ihr gehen? Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so an seine Grenzen gegangen ist. Und ich glaube, sie ist Einfach in den Nächten über sich hinausgewachsen. Dann haben sie die nächste Spritze, das muss ja dann narkotisiert werden. Genau. Wieder in den Rücken. Wieder eine Spritze. Peng. Und sie konnte sich eigentlich schon nicht mehr bewegen. Ich wurde dann reingerufen, als der erste Schnitt schon gesetzt wurde. Und dann wird so ein Vorhang gemacht zwischen genau. Brust und Bauch, damit die Frau halt nicht runterguckt. Und auch natürlich aus hygienischen Gründen. Ja. Weil bei so einem Kaiserschnitt nehmen die auch die Gebärmutter und alles komplett raus. Ja. Also wurde der Bauch aufgetrennt und es gibt mehrere Bauch. Aber sie machen sie wieder rein. <lacht> Sorry. Und ein paar Schichten werden heutzutage aufgerissen bei einem Kaiserschnitt, damit das Fleisch, also das Gewebe dann besser ja. später einander greifen kann und besser verheilt als bei einem ganz sauberen Cut. Das ist einfach so, dass es sich besser verzahnt denn beim Zuwachsen. Ich habe halt zugeguckt, wie das alles passiert ist. Es war merkwürdig abstrus. Es war nicht mehr so mein Leben und ihr Bauch sondern es war als ob alles in einem Film passiert, weil es ja. auch so ein surreales Setting war mit dem Krankenhaus, dem Licht, mit den Leuten, die man eigentlich nicht kennt und die so intim mhm. an dem Menschen dran sind, der dir so wichtig ist und die gleich den Menschen auf die Welt holen werden, der dir am allerwichtigsten in deinem ganzen Leben sein wird. Ich habe dann irgendwann habe ich mich runtergesetzt, weil ich habe die ganze Zeit die Hand von meiner Freundin gehalten und hat dann einfach versucht, sie zu unterstützen. Die Narkose hat wieder nicht richtig gewirkt. Also sie hat das gespürt die ganze Zeit, was passiert in ihrem Bauch. Auch die Schnitte. Und ich meine, die Ärzte konnten auch nicht viel machen, aber manchmal muss ich schon sagen, dass sie eine krasse Überheblichkeit hatten, weil sie ihr nicht richtig vertraut haben. Sie hat dann gesagt, sie hat Schmerzen und dann haben die halt, ich habe es natürlich genau gesehen, mhm. auf der anderen Seite getestet mit so einer Zange, wo sie dann ins Fleisch reingegriffen haben. Und dann meinte so, aua. Und dann meinte sie, die eine Ärztin, die Assistenzärztin zur Oberärztin, Ey, sie spürt was. Und dann meinte sie, nee, das kann nicht sein und hat halt einfach weitergemacht. Ey. Wo ich mir denke, am liebsten würde ich dich da mal auf der Liege vor aufschneiden und dann setze ich dir mal die Spritze in den Rücken, gucken, wie gut das funktioniert. Und schneide dich auf. Und dann können wir mal gucken, ob du was spürst. Man kriegt ja auch richtig Hassgedanken. Also ich muss auch sagen, in den ganzen Prozessen,
1: die ich im Krankenhaus erlebt habe, auch mit den Kindern, und ich frage mich auch, woher das kommt, weil wir hatten eine ähnliche Situation. beim zweiten Kind war es auch ein Kaiserschnitt. Und die Ärztin, die reinkommt, die Oberärztin, guckt sich, in schon alles war vorbereitet. Die war auch schon angeschnitten, glaube ich. Und die Ärztin fängt an, schneidet sie auf und sagt dann, ach, das Kind liegt ja falsch rum. Und wir so, ja, deswegen sind wir hier, weil es auf natürlichem Wege nicht ging. Das Kind war also mit dem Kopf nach, äh, mit dem Kopf nach oben. Und dann frage ich mich, und es gab immer wieder so Situationen, auch später im Krankenhaus, wo ich dachte, sind die alle so überarbeitet und wenn du jetzt die gleichen Sachen erzählst aus deinem
0: Krankenhaus Ich habe ja später auch noch mit dem Narkosearzt der sich so verhalten hat wie ein dreckiges Arschloch ja. gesprochen und eine Sache ist die ne, als äh, Psychologe reden die nochmal ganz ganz anders mit dir ja. und die andere Sache ist dass ich glaube die den oftmals den Bezug zum Menschen verloren das haben. Das ist dann auch nur ein fucking Job ja, es ist ein fucking Job. Du schnippelst halt Leute ja. auf. Oder es ist halt so, als ob du irgendwo anders arbeitest. Ja. Ich meine, es ist ja, befassen sich Leute, die im Schlachthof arbeiten, immer mit den Tieren, die sie abknallen, Tag für Tag. Ich habe mich da mal mit befasst. Was macht das mit dir, wenn mhm. du 40, 50 Rinde am Tag mit so einem Bolzenschussgerät <lacht> abknallst? Ich meine, du zerstörst ja, killst ja, ja. ja jedes Mal ein
1: Leben. Und es wird wahrscheinlich auch ähnlich sein wenn du Menschen aufschneidest, hast du irgendwann so den Bezug dazu verlierst, ob der Schmerz hat oder nicht, dann sollen die sich auch alle mal nicht so haben. Ja, ich glaube, das stellt sich irgendwann wirklich ein. Aber trotzdem, ich als Patient oder indirekter
0: Patient kann das natürlich nicht akzeptieren. Ne? Nee. Und man muss auch tatsächlich sagen, es sind ja nicht alle, es ne? sind nein, ein paar und wahrscheinlich auch ein paar wenige, die dann aber so unangenehm ins Gewicht fallen, ja. weil die einfach so respektlos sind. Da fragst du dich echt, wozu wird so ein Wichserarzt? Arzt? Ja. Und dann wurde unsere Tochter halt ausgenommen, aus dem Bauch. Die Hebamme hat sie dann kurz versorgt. Dann habe ich sie das erste Mal gesehen. Ne? Das war schon ein krasses Gefühl. Ich habe sie dann so auf meine beiden Hände genommen und sie hat halt genauso da reingepasst. Und sie hat davor geschrien. Und in dem Moment, wo sie so Kontakt mit mir hatte, hat sie aufgehört zu schreien. Und wow, es war gleich so, als ob wir eine magische Verbindung hatten. Mhm. Ich habe sie dann genauer angeguckt und habe irgendwie gespürt, dass alles mit ihnen in Ordnung ist und innerlich ist so der ganze Stress von mir runtergefallen der letzten Wochen und vor allem auch der letzten 48 Stunden. Meine Freundin lag halt da und für sie war es glaube ich noch abstruser, weil sie war ja nicht mehr so richtig klar und ich habe dann versucht, dass das Baby halt gleich Kontakt zu ihr aufbaut, weil es sehr sehr, sehr wichtig für die Bindung ist, mhm. dass sie gleich Kontakt zur Mutter hat und habe es dann so an die Wange gehalten und habe meiner Freundin dafür gedankt, dass sie so tapfer war, das so durchgehalten hat, die ganzen Stunden und habe ihr gesagt, guck mal, hierfür war's Und das war dann auch ein schöner Moment, auch wenn die Umgebung halt so hässlich war mit dem Kreißsaal und das zu realisieren auch so, ne? wie nah wir eigentlich die ganze Zeit, während wir leben, am Tod sind. Ne? Mhm. Dass, wenn du das einmal gesehen hast, wie so ein menschlicher Körper von innen aussah, dass wir eigentlich nur aus ein bisschen Wasser, Blut, Gedärm bestehen. Und das funktioniert alles so komplex. Und es kommt ein Kind noch raus am Ende. Und es kommt ein Kind noch raus. Das ist so das Reinste, was du auf der Welt je erleben kannst, so ein Baby. Ja. Weißt du, das ist so wie so ein unbeschriebenes Blatt, ist noch nicht abgefuckt und es ist nicht kriminell und es lügt nicht und es hat noch niemandem wehgetan. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist eine. Ist ein Rohling. Ja. Das spürt man in dem Moment, wo man das Kind quasi so gereicht kriegt, dass es das und ich glaube, es spielt keine Rolle, ob es jetzt dein Baby ist oder überhaupt ein Baby ist. Es ist einfach das reinste, was es gibt auf der Welt. Das glaube ich schon. Spielt eine Rolle. Ich habe jetzt nur mein Baby. <lacht> ich habe nur mein Baby direkt nach der Geburt. Obwohl nee, ich habe meinen kleinen Bruder auch direkt nach der Geburt auf dem Arm gehalten und der ist ja 20 Jahre jünger als ich. Und also ich fand
1: nach der Geburt so krass, dass man es eigentlich nicht greifen kann. Also dass die Vorstellungen, die man sich vorher gemacht hat, mit der Realität so wenig zu tun haben. Nicht, dass man sich das nicht praktisch vorstellen könnte, wie es abläuft, aber das Gefühl, was man hat, wenn man das Kind in den Arm nimmt, dass es eigentlich nicht, nicht greifbar ist für einen, dass das jetzt zu einem gehört, das war, wie, nee. war völlig... Also Das Gefühl gibt es auch einfach nicht nochmal. Also das muss auch nicht das Schönste und das Beste sein, ich will es gar nicht werten, aber es gibt
0: es einfach nicht nochmal in der Form, dieses Gefühl. Also bei allem anderen... Es ist auch ein ganz, ganz leises Gefühl. Ich würde es mal als so ganz, ganz leises Verlieben bezeichnen. Mhm. Und das ist so, als ob jemand ein ganz warmes, wohliges Gefühl in den Raum einströmen lässt. Und du spürst es zuerst auch nicht. Das ist so super behutsam, aber du hast schon eine Vorahnung davon, was für eine Bindung entstehen wird. Mhm. Und für mich war es so, und das hat sich dann in den nächsten Tagen eingestellt zum so Krankenhaus, wo wir Zeit verbracht haben. Ich weiß auch nicht warum. Wir hatten gleich so eine besondere Verbindung zueinander. Also ich meine, Natürlich ist die Mutter und das Kind immer noch mal eine Einheit und als Vater ist man minimal außen vor, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mit ihr auch eine krasse Verbindung habe und gemerkt habe ich das daran, dass ich, wenn immer, wenn sie geweint hat, also ein kleines Baby weint eigentlich noch nicht so viel, ich weiß nicht, wie war das mit eurer Tochter? Nee, also als
1: Baby eigentlich gar nicht, die ersten vier Wochen ist es mega harmlos. <lacht> dann geht es erst los. Ja, ja. Okay.
0: Dass sie dann immer total beruhigt war. Also ich habe sie in so einem das ist ein Fliegergriff, den kann man machen, dass der Kopf auf der einen Seite des Armes und dann hat man den Körper so auf dem Arm drauf und bietet dem Bauch so ein bisschen Entlastung. Weil Kinder haben ja auch manchmal mit dem Bauch zu tun und das war so die angenehmste Position für sie. In dem Moment habe ich gespürt, als ich sie so das erste Mal getragen habe richtig und Zeit mit ihr verbracht gehabt habe, es war so, als ob eine Stelle in meinem Herzen die ganze Zeit so leer war und ich jetzt Wusste, für wen die Stelle reserviert war. Ja. Ich meine, so ganz viele Sachen werden einem klar, finde ich, wenn man so ein Baby hat und es anguckt, dass es auch irgendwann sich verlieben wird, den ersten Freund haben wird. Leider. <lacht> Gerade bei ja. Töchtern. Und dass man eigentlich auch mit dem Leben auch gleichzeitig Tod erzeugt. Ne? Ja, das ist auch ein
1: Bewusstsein, was ich auch komischerweise direkt nach der Geburt hatte. Also nie war das Gefühl, Tod und Leben erschaffen so nah beieinander wie. In diesem Moment. Ja. Das
0: Bewusstsein dafür. Weil dir ist klar, so schön das Leben auch ist und du mit deiner Freundin, manche würden sagen, Gott oder irgendwas Größeres haben ihr Leben geschenkt. So sicher ist es wie das Amen in der Kirche, ja. dass sie irgendwann sterben wird.
1: Gruselig eigentlich, dass auch dieser Gedanke, auch wenn ich jetzt meine Kinder und vor allem meine Tochter so fröhlich spielen sehe, kommt mir ganz selten zwar, aber immer wieder doch in aller Regelmäßigkeit was hat man eigentlich auch irgendwo angerichtet? Also, mhm, genau. ja, also man hat jemand, also meine Tochter. Zum ist, Tode verurteilt. Genau. Meine Tochter ist sich dessen ja noch nicht bewusst, dass das irgendwann kommen wird. Das ist ja in ihrer Welt noch lange nicht greifbar. Und trotzdem kommt der Punkt, wo es dann alles vorbei ist. Eigentlich schade, dass man sich mit so einen Sachen dann in dem Moment beschäftigt. Und der eigene Tod wird einem auch extrem bewusst. Also mhm. mir war auch sofort es war mir vorher noch nie so klar, mein Leben ist endlich. Und ich werde auch für meine Kinder nicht ein Leben lang da sein können. Natürlich. Ne? Mhm. Das war für mich so auch so, dass man sie auch irgendwann, man schenkt ihnen das Leben, man holt sie ins Leben und verlässt sie dann aber auch, bevor sie selber die Welt verlassen. Also Im, so Idealfall. In, in,
0: natürlich Im Idealfall. Mhm. Im Idealfall. Im <lacht> Idealfall. Das ist makaber, es klingt. Bei mir kam noch eine weitere Stufe hinzu. Ne? Bei uns war das ja nicht geplant. Ne? Und wir hatten uns ja auch in der ersten Zeit damit auseinandergesetzt, ob wir das wirklich machen wollen oder nicht. Und wenn du dann deine eigene Tochter in den Händen hältst, dann ist der Gedanke, dass das beinahe nicht gewesen wäre, so unvorstellbar. Ja. Und auch so unreal. Also ganz angekommen ist es bei mir noch nicht, dass ich Vater bin.
1: Nee, es dauert auch noch ein bisschen.
0: Und ich habe mal meine Schwester gefragt, wie lange das bei ihr gedauert hat. Ich habe eine kleine Schwester und die hat schon zwei Kinder. Wie lange das bei ihr gedauert hat, dass sie gemerkt hat, dass sie Mutter ist. Für mich war das eh immer surreal zu merken. Meine kleine Schwester, ja. mit der du eben gerade noch gespielt hast, hat jetzt auf einmal zwei Kinder. Und die waren geplant. Und sie meinte, manchmal, wenn sie alleine ist ist es so, dass sie die Kinder vergisst und gar nicht merkt, dass sie Mutter ist. Ja. Und dann erinnert sie sich dran und dann erschreckt sie sich und denkt ach krass, ich bin Mutter. <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen. Also was passiert ist mit mir, seitdem ich Papa bin, ist es auf eine ganz sonderbare Weise Ruhe eingekehrt. Hm. Eine Ruhe, die ich vorher noch nicht verspürt habe. Ich bin ja eigentlich ein sehr rastloser Mensch. So. Na, absolut. <lacht> <lacht> ja. Aber da kannst du so viel rastlos sein, wie du willst. Das Kind diktiert und Gibt, schlägt den neuen Rhythmus des Lebens. Das war's. Die Geburt. Unsere Geburt. Und ich finde, wir sollten uns auch noch mal deiner Geburt widmen. <lacht> Weiß ich gar nicht. Entweder über Podcasts verteilt, immer wieder reinstreuen oder eine extra Folge. Und das kannst du dir aussuchen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Das ist nett. Danke dir. Ganz lieb von mir. ne. Und falls ihr euch gerade gegruselt habt vor dieser großen Geschichte, keine Sorge, es gibt noch Beste Freundinnen. Da geht es wieder unter die Gürtellinie, aber nicht mit dem Skalpell, sondern, sondern mit der Zunge. Mit der Zunge, genau. Ja, genau. Und ähm, alle anderen Themen sind hier. Und wenn ihr sagt, ihr habt was zum Thema Vater sein, Mutter sein, Eltern werden, vielleicht seid ihr noch gar nicht Eltern, aber befasst euch trotzdem mit dem Thema, schreibt uns gerne eine Mail an freundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden, genau. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der
0: 7One Audio Podcast Tipp.